0: Hoje nós gostaríamos então de falar a respeito da teologia da libertação Eu sei que é um tema muito polêmico Mas é um tema necessário E eu gostaria de falar Usando a autoridade e a competência De um teólogo muito melhor do que eu, evidente Chama-se Josef Ratzinger Que escreveu Um documento pessoal, ou seja, um documento teológico. Não se trata, portanto, de documento oficial, magisterial. Mas um documento teológico, dando o parecer dele pessoal a respeito da situação da teologia da libertação. Esse documento foi escrito em 1985. Portanto mais de 20 anos atrás. Um documento composto, mais ou menos, por oito páginas, sete a oito páginas, dependendo do espaçamento, e que estará à disposição no meu site. Para aqueles que desejam ter acesso imediato ao documento, esse documento está num livro que foi publicado já há muito tempo também. É o um livro chamado A Fé em Crise, ponto de O cardeal Ratzinger se interroga. Esse documento foi publicado pela editora pedagógica e universitária, EPU, em 1985, em português, em tradução feita pelo padre Fernando Guimarães, que é meu amigo, redentorista, ele quem traduziu o livro naquela época. E este texto pode ser encontrado no livro A Fé em Crise, nas páginas 135 e 145. Também para aqueles que desejarem e que estão aqui nessa palestra, vai estar à disposição o texto escaneado que será colocado no site, está aqui também à disposição para os que desejarem fotocopiar. Não é? Então, deixo aqui com os responsáveis da Canção Nova, para que façam as fotocópias para os que desejem, ou deixem em algum lugar, alguma fotocopiadora por aí, para que seja feita a fotocópia. O cardeal Josef Ratzinger, então, avalia a questão da teologia da libertação eu irei explicar o texto, porque o texto é teológico e nem sempre de fácil compreensão. Mas a minha explicação não nos exime da leitura do texto. Ela é uma introdução para nos ajudar a ler o texto pessoalmente. Vamos iniciar com o conceito de teologia da libertação. Se nós vamos falar de teologia da libertação nós precisamos dar um conceito de teologia da libertação e o próprio Cardial Ratzinger nos dá esse conceito. Ele diz assim, podemos dizer que a teologia da libertação pretende dar uma nova interpretação global do cristianismo. Isso é importante. É importante para você entender o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela é um fenômeno diferente daquilo que nós estamos acostumados. Quando a gente fala de uma heresia, a heresia, geralmente, ela é a respeito de um dogma, de algo específico, não é? Quando, por exemplo, os arianos negaram que o verbo de Deus fosse divino, fosse Deus, o que é que aconteceu? Houve uma heresia a respeito da Santíssima Trindade um dogma fundamental, claro mas um dogma estava sendo negado o dogma da Santíssima Trindade para os arianos, Deus é um só não tem mais pessoas é uma única pessoa e é o Pai e existem duas criaturas chamadas o Verbo a palavra eterna de Deus, Jesus e o Espírito Santo que são criaturas vejam, é uma heresia então, quando nós temos uma heresia, nós temos uma heresia que vai de encontro, vai contra um dogma. A teologia da libertação afeta todos os dogmas. É por isso que é difícil de lidar com ela. Porque ela é uma nova interpretação global do cristianismo. Vejam, isto é. É que é o importante para nós entendermos a teologia da libertação. Eu olho o cristianismo como um todo e eu vou reinterpretar o cristianismo todo. Portanto, trata-se de uma heresia extremamente preocupante, extremamente danosa, perigosa e terrível que precisa ser combatida mais do que qualquer outra heresia já foi combatida na história da igreja porque ela simplesmente acaba com tudo ela reinterpreta o cristianismo todo não deixa nada em paz ela reinterpreta os sacramentos reinterpreta os dogmas reinterpreta a moral reinterpreta tudo A estrutura da igreja. E como é que ela reinterpreta? Como é que ela faz isto? Ela explica o cristianismo como uma praxis de libertação. E uma praxis de libertação política. É importante salientar isso. Então, para... A teologia da libertação, o cristianismo, não é uma, como nós estamos acostumados, uma realidade que nos leva à salvação eterna. Para a teologia da libertação, o cristianismo é uma praxis, ou seja, uma prática, uma ação política libertadora. Portanto, tudo, absolutamente tudo, vai ser interpretado em chave política. E já digo desde já Marxista A heresia da libertação Que seria o nome mais adequado De teologia da libertação A heresia da libertação Reinterpreta o cristianismo todo É uma macro heresia É uma heresia maiúscula Que reinterpreta tudo Por quê? Porque é teologia feita por marxistas, e marxistas que não têm fé, ou pelo menos não têm fé suficiente. O senhor Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, ele tem uma teoria de que tudo é política. Tudo é política. Portanto, só só existem duas opções. Aqui é que está, digamos assim, o problema. Os teólogos da libertação, em sintonia com Antônio Gramsci, colocam você diante de um impasse, onde você é obrigado a escolher entre duas alternativas, e dizem eles, tercium non datur, não existe uma terceira alternativa. O que nós iremos ver que é mentira. Existe sim uma terceira alternativa. Mas, para eles, você precisa escolher entre duas alternativas. Ou você... Adota uma opção fundamental, que eles chamam de opção preferencial pelos pobres. Que, na verdade, deve ser compreendida como opção pela luta de classes. Ou você opta por entrar na luta de classes do lado dos pobres, dos proletários, daquilo que eles chamam os oprimidos para derrubar o sistema. Portanto, para implantar o projeto socialista marxista, ou então você está do outro lado. Você está Trabalhando para o sistema, você é um colaborador do sistema, você está ajudando os opressores. É aqui que acontece o impasse. Os teólogos da libertação nos colocam diante desta alternativa como se ela fosse irremediável como se fosse ser ou não ser. Ou você trabalha para lutar, num projeto de luta de classes, para derrubar o sistema capitalista, ou você gosta da opressão, gosta da injustiça, gosta da miséria, da pobreza, você é a raça de criatura mais desprezível que poderia existir na face da terra. Então, diante desta praxis política, desta alternativa que a gente não tem como escapar, é que se dá toda a passagem de releitura do cristianismo em chave marxista. Você vai dizer, mas padre Paulo, ainda existe marxismo? Sim, eu irei descrever para vocês, nós iremos ver, o próprio Papa irá nos conduzir nos vários temas da teologia da libertação, e você vai ver que estes temas, que são uma releitura do cristianismo em chave marxista, estão no dia a dia de nossas paróquias, estão vivos entre nós. O marxismo entre nós vai muito bem, obrigado. É evidente que ele não se chama marxismo. Para quem nunca estudou o marxismo, a teologia da libertação não parece ser marxista. Mas para quem estudou o marxismo, sabe muito bem que ali não tem dúvida. Trata-se de verdadeiro marxismo. Então, vejam, aqui está. A realidade da teologia da libertação. Ela reinterpreta todo o cristianismo a partir de uma prática política de instauração de uma sociedade sem classes, de um projeto socialista. E tudo, tudo, absolutamente tudo deve estar a serviço disto. Se você estudou teologia e teologia tradicional, se você recebeu a catequese tradicional da igreja, quando você ouve um teólogo da libertação falar, você não percebe isto numa primeira abordagem. Quando você ouve a primeira vez uma pregação da heresia da libertação, você não se dá conta. Você ouve as mesmas palavras que você está habituado dentro do cristianismo, você ouve as mesmas ideias que você está habituado dentro da igreja, mas existe algo de estranho que você não sabe exatamente dizer qual é o problema. É esta a sensação de quem estudou o catecismo tradicional, a teologia tradicional e ouve pela primeira vez a teologia de libertação. Existe uma tendência, digamos assim, do fiel cristão, ou do teólogo, do padre, do bispo, que ouve a heresia da libertação, a tendência dele é de achar que está tudo em ordem. Porque afinal aquela pessoa está dizendo as mesmas coisas que nós dizemos. Mas existe algo de profundamente perverso ali dentro. Por quê? Porque o conteúdo do cristianismo, o conteúdo central, é esvaziado. O conteúdo é esvaziado e, embora eles usem a linguagem cristã, dando a todos nós a impressão de que nós estamos diante do nosso patrimônio teológico, daquilo que nós já temos como verdade de fé eles estão inoculando, introduzindo uma realidade completamente nova. E é por isso que a teologia da libertação é tão perigosa. O veneno é tão mais perigoso quanto mais ele se disfarça de alimento. Um veneno que está dentro de um frasco, onde ali está escrito, cuidado, veneno, com a caveira e aqueles ossinhos ali, e está advertindo lá é veneno, esse veneno pode ser muito potente mas ele é menos perigoso mas o veneno disfarçado de iogurte o veneno disfarçado de alimento saboroso ele é muito mais perigoso por isso a teologia da libertação é perigosa porque ela está disfarçada de cristianismo verdadeiro então o Papa nos diz e eu vou ler textualmente Precisamente, a radicalidade da teologia da libertação faz com que a sua gravidade não seja avaliada de modo suficiente, já que não se encaixa em nenhum esquema de heresia até hoje existente. São as palavras textuais do cardeal Hatzinger. Portanto, nós podemos deduzir daqui que trata-se de algo extremamente grave para o cristianismo, mas que ao mesmo tempo nos engana, porque parece não ser grave. É como uma pessoa que está com meningite, ela sente uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, acha que é só uma dor de cabeça, toma um analgésico, na verdade, ela está com uma doença gravíssima. Não está com uma simples dor de cabeça. Muito bem. O Papa, então, já nos deu uma noção inicial do que seja a teologia da libertação. Calma, ele não vai ficar só nisso, não. Calma, ele não vai ficar só nisso. Ele vai nos dar mais detalhes. Mas é necessário, primeiro, ver historicamente como é que foi possível surgir uma teologia da libertação. Como é que aconteceu? Em primeiro lugar, o Papa nos alerta para o fato de que a teologia de libertação só foi possível no clima pós-conciliar. Ou seja, depois do concílio Vaticano II, alguns teólogos achavam, erroneamente, mas achavam que a teologia tradicional da igreja não dava mais conta de explicar o cristianismo para as pessoas que era necessário buscar uma saída nova, algo de novo, algo de especial. Então a primeira coisa que o Papa alerta é este pressuposto, estes pressupostos da teologia de libertação. Quando você aceita estes pressupostos, você está preparando a casa para a entrada deste vírus. Então o primeiro pressuposto é esta coisa de achar que a teologia tradicional já não responde mais Que a tradição da igreja não é suficiente para o homem moderno e que eu tenho que inventar algo de novo. Essa mentalidade é perversa, porque ela nos leva à traição do cristianismo. Nos leva a inventar um cristianismo novo. Essa é a primeira coisa. Uma desconfiança da tradição. Eu não aceito a tradição. Ao mesmo tempo, contemporaneamente, uma outra atitude. A atitude de aceitação ingênua, de fé ingênua, diante da ciência moderna. Ou seja, se é um psicólogo quem está dizendo, se é um sociólogo quem está dizendo, se quem está falando isto é a análise marxista, que se apresenta como científica, então eu aceito. Uma fé ingênua na ciência. Meus irmãos, a ciência pode ser também ela, também a ciência utilizada para trapaça, para um engano. Nós temos esta tendência de Encerrar a discussão, tão logo alguém diz, não, mas isto é científico. Pronto, aí ninguém discute mais. Não é? Se existe uma atitude que não é científica, é exatamente esta. A atitude de não querer questionar. Todo cientista sabe muito bem que a prova de que a ciência é a ciência é exatamente A capacidade que a ciência tem de se rever a todo momento É aquilo que Karl Popper chama de princípio de falsificabilidade A todo momento a ciência precisa se rever Não existem dogmas na ciência A ciência precisa ser revista a todo momento Então, por exemplo, para Newton A luz viaja em trajetória reta, em linha reta. Chega Einstein e descobre. É verdade, mas o espaço é torto. É somente uma linha aparentemente reta. Então começa a sua teoria da relatividade. Então vejam, nós tivemos a física de Aristóteles, a ciência questionou, E colocou a física de Newton A ciência questionou E colocou a física de Einstein E hoje nós estamos assistindo o processo Em que a física de Einstein está sendo questionada Então não existe este dogma científico Essa coisa de que a ciência é a verdade absoluta Se existe algo que não é absoluto É exatamente o conhecimento científico Agora vejam só Se nas nossas cabeças não acontece, exatamente o contrário. Para nós a fé é relativa e a ciência é dogmática. A ciência é inquestionável. E a fé a gente adapta, porque eu tenho a minha fé, a sua fé, a fé do outro. Meus irmãos, é exatamente o contrário. O evangelho deve ser sempre o mesmo. Eu devo procurar cada vez mais compreendê-lo melhor, não tem dúvida de que existe um esforço humano de crescer no conhecimento e na consciência do dogma. Mas o dogma é sempre o mesmo. A fé cristã é a mesma. Pois bem, estas duas atitudes nos colocam diante de uma terceira. Então vejam só, a primeira atitude... É a desconfiança da tradição teológica, que a tradição teológica não é mais capaz de responder aos nossos anseios. A segunda atitude é a aceitação ingênua de tudo aquilo que é aparentemente científico. E saibam disso, desde o início, o marxismo foi apresentado como a ciência, como uma pretensão científica enorme. O marxismo, no entanto, meus senhores, foi fundado em cima do charlatanismo. Mais crasso, mesquinho e descarado que existe na face da terra. Karl Marx era um desonesto, mentiroso e sem vergonha. Ele e todos os seus seguidores. Não existe marxismo honesto. Porque o marxismo está fundado numa mentira. Mas eles se passam por científicos. A análise científica da realidade a terceira atitude então é a crítica da tradição dentro da teologia a partir de uma visão pseudocientífica de uma exegese moderna, ou seja, uma interpretação da bíblia a partir de certos pressupostos científicos ou seja, a combinação das duas coisas mas estes são os pressupostos da mentalidade interna da igreja. O que é que acontecia fora da igreja? Estamos fazendo um pouco de história, não é? Dentro da igreja católica, depois do Vaticano II, aconteceu isso. Nós ficamos com alergia da tradição e começamos a abraçar a ciência como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. Sem nos dar conta de que cientista também pode ser sem vergonha, enganoso, desonesto. E fora da igreja? Bom, fora da igreja, diz o Papa, havia todo um clima espiritual favorável a aceitar o marxismo. Como? Depois da Segunda Guerra Mundial... Aconteceu que, mais ou menos na década de 60, surgiu, na história do Ocidente, a nova geração. Que nova geração era essa? A geração que não tinha vivido a guerra. O pessoal que viveu a guerra, que combateu o nazismo, que combateu a ditadura, que combateu pela liberdade, essas pessoas... Depois que terminou a guerra, eles lutaram para reconstruir o mundo. A grande geração da Segunda Guerra Mundial, porém, deu origem a uma geração mais fraca. Uma geração de quem já tinha recebido a casa arrumada. Os pais lutaram, os filhos Já não tinham mais por que lutar. Por quê? Porque havia uma prosperidade econômica, um boom econômico, em que, de repente, começou a haver progresso, e progresso material. Esses pequenos burgueses, pequenos filhos da burguesia, que estavam bem de vida, começaram a contestar os seus pais esta falta de sentido de vida encontrou no marxismo um sentido é por isso que nós temos então a geração de Woodstock a geração dos hippies na cabeça da maior parte das pessoas hippie e Woodstock não tem nada a ver com marxismo no entanto é profundamente marxista o movimento Sim, marxista por quê? Porque se trata de um impulso de destruição num neomarxismo cultural da herança cultural recebida do ocidente. Então, leio as palavras do cardeal Josef Ratzinger. O marxismo, com os acentos religiosos de Bloch, quem era Bloch? Ernst Bloch era um, um marxista que começou a publicar livros a respeito do princípio esperança. Que era o princípio esperança. Era esse princípio de que existe uma esperança para um mundo novo. E a forma como Bloch escrevia parecia quase um pregador profético. Ele depois influenciou grandemente todo o um movimento teológico, inicialmente fora da igreja católica, por parte dos protestantes, e que encontrou em Jürgen Moltmann, o seu principal defensor, a teologia da esperança. Uma esperança que não tinha nada a ver com a esperança tradicional cristã, porque é uma esperança intramundana, a esperança de um mundo melhor aqui. Outros pensadores marxistas, além de Bloch, os pensadores da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, que são da primeira geração, e, mais tardio, Habermas. Estes pensadores marxistas da escola de Frankfurt começaram a apresentar o marxismo com um aparente Rigor científico, com uma veste científica enganosa. Então vejam que estava tudo pronto. Havia uma sede dos jovens por algo que desse sentido. De repente encontram esses pregadores do neomarxismo, do marxismo cultural. Bloch, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, que então eles entram de roldão nesse projeto marxista. Projeto marxista que estava em voga e que, infelizmente, na década de 70, e que, infelizmente, continua disfarçado entre nós. Pois bem, e um terceiro ponto que o Papa aponta para os pressupostos da teologia da libertação é a questão do desafio moral da pobreza e da opressão de fato existem problemas sociais no terceiro mundo os problemas sociais existem e o Papa não está negando então você junta estas três coisas a atitude interna da teologia de querer uma novidade a atitude externa do mundo de estar aberto espiritualmente para esse novo idealismo moral marxista. E essa terceira realidade, que é o problema social real e concreto, está feita, a química perfeita, estão aí todos os pressupostos para uma teologia da libertação. Bom, vimos uma breve definição de teologia da libertação, Vimos uma breve, resumida, muito resumida história dos pressupostos da teologia da libertação. Vamos agora entrar na teologia da libertação. Mas não vamos entrar diretamente nos conteúdos. Vamos entrar primeiro nas estruturas. Existem estruturas metodológicas, estruturas mentais na teologia da libertação. A primeira realidade É a questão De que a teologia da libertação Nasce Diretamente De uma influência De um teólogo chamado Rudolf Bultmann Quem era Bultmann? Bultmann Foi um pastor, um teólogo, mais do que pastor, um teólogo protestante, que começou a questionar a credibilidade dos evangelhos. Não foi ele quem começou, já vinha antes dele, toda a teologia liberal, desde o final do século XIX. Mas digamos que Bultmann é o cume de toda esta esta escola, esta cadeia. Bultmann... Questiona a credibilidade histórica dos evangelhos. Esta estrutura está na cabeça da teologia de libertação. Um teólogo da libertação não crê na historicidade dos evangelhos. Tudo que está lá é questionável, tudo que está lá é uma... Reflexão da comunidade e não história, não evento histórico. Daí vocês veem a importância deste livro que o Papa Bento XVI lançou, Jesus de Nazaré. Tem gente que acha que esse livro é uma reflexãozinha piedosa, inócua que não vai adiantar em nada para os problemas da igreja atual, que o Papa está simplesmente fazendo poesia a respeito de Jesus. Nada disso. O livro Jesus de Nazaré é um dos esforços mais importantes desse pontificado, se não o mais importante. Trata-se de uma arma poderosíssima. Por quê? Porque ali nós estamos diante de um grande teólogo, Josef Ratzinger que está escrevendo, lendo os evangelhos conosco e mostrando o fundamento histórico do núcleo da nossa fé. Ele está nos tomando pela mão e nos ensinando a ler os evangelhos e crer nos evangelhos. Então vejam que aqui, parece que não. Mas o Papa Bento XVI está, de forma eficaz, sem fazer grande barulho, está indo diretamente na veia da teologia da libertação. Se esses teólogos da libertação soubessem o risco que eles estão correndo com esse livro, eles certamente teriam dado mais importância ao livro, pelo menos como inimigo. Mas o livro está aí, ninguém nem nota que o livro existe. Mas esse livro, na mão dos seminaristas, dos padres jovens, esse livro é resposta para muitos anseios teológicos. E está dando aos padres jovens e aos seminaristas a possibilidade de, de forma inteligente teológica e científica, ler os evangelhos e dar aos evangelhos a credibilidade histórica que nós necessitamos para manter a nossa fé. Então vejam, na estrutura mental de um teólogo da libertação, está o fato de que os evangelhos não têm credibilidade histórica. O que está lá não é história. Por isso, vocês... Irão ouvir muitas vezes teólogos da libertação dizendo que isso não é histórico, isso daqui foi um acréscimo da comunidade. Por quê? Porque se trata de um embuste cientificista. Eles tentam apresentar essa leitura que eles fazem do evangelho, que é uma leitura ideológica, como sendo a leitura científica. Então, leio o trecho do Papa, para que vocês tenham um pouco também acesso às próprias palavras que ele usa. A importância de Bultmann, portanto, não está tanto em suas afirmações positivas. Não tem ninguém lendo Bultmann hoje em dia e concordando com aquilo que Bultmann diz. Mas. Sim, no resultado negativo de sua crítica. Ou seja, o núcleo da fé, a cristologia, ou seja, a nossa fé e a teologia a respeito de Jesus Cristo, permaneceu aberto a novas interpretações, porque tinha desaparecido como historicamente insustentáveis aquelas que até então eram seus enunciados originais. Ou seja... Bultmann fez um trabalho negativo. Bultmann fez o seguinte, ele criticou, 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 criticou a leitura tradicional dos evangelhos, pretendeu, teve a pretensão de mostrar cientificamente que os evangelhos não são históricos, a partir daí a porta está aberta. E aí você faz a interpretação que quiser, porque já que não é histórico... Já que aquela comunidade primitiva interpretou Jesus assim, 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 o que é que nos impede, nós, comunidade atual, comunidade de base, de interpretar o Evangelho do jeito que o nosso projeto político quiser? Entenderam? Então eles não têm a mínima vergonha na cara, e ser sem vergonha é um pressuposto para ser teólogo da libertação, né? Ser sem vergonha é um pressuposto. Se você tem vergonha na cara, saiba que você será um péssimo teólogo da libertação. Você precisa ser sem vergonha. Eles não têm a mínima vergonha na cara de criar as maiores desculpas, os maiores embustes intelectuais, as maiores mentiras e os raciocínios mais tortuosos para chegar às conclusões que eles querem a partir dos evangelhos. Eles escolhem trechos da Bíblia para dizer o que eles querem Eles escolhem tudo o que aparentemente justifica a visão ideológica deles E deixam de lado como não histórico, como relativo, tudo aquilo que é contrário à visão deles Trata-se de desonestidade Pode ser que a pessoa nem se dê conta disso Por quê? Porque a desestruturação moral na na qual aquele padre foi criado é tanta Que ele já nem nota a desonestidade dele Ele faz isso com naturalidade Tem gente que mente e nem sente que está mentindo Isso é uma das características da humanidade depois do pecado original A mentira se torna até um hábitos, uma forma mental Pois bem, é assim então que eles criticam a forma de a igreja ler a Bíblia. O magistério, se você chega e mostra para eles, olha, o Papa está lendo a Bíblia assim, eles não vão aceitar, por quê? Porque não é científico. A forma do magistério ler a Bíblia é cientificamente insustentável para eles. Entenderam? Por que que aquele pressuposto lá atrás de credibilidade na ciência e desconfiança da tradição frutifica dentro da teologia de libertação dessa forma? Além disso, diz o cardeal Hatzinger, Bultmann foi importante para o desenvolvimento posterior de uma segunda palavra-chave. Ele trouxe à moda o antigo conceito de hermenêutica. O que é hermenêutica? Bultmann diz assim: vamos resumir um pouco o pensamento de Bultmann. Ele não acredita que seja possível ler o texto do Evangelho sem você antes ter suas decisões prévias. Eu decidi que o Evangelho, que esse texto serve para isto, isto e aquilo. Eu já tenho meus pré-conceitos, eu já tenho decisões anteriores. Então, é a partir desta minha chave de leitura que eu vou ler o Evangelho, porque é o chamado círculo hermenêutico. Eu sou influenciado pelo texto e eu influencio o texto. Isto tem uma certa verdade. O problema é que quando isto é levado ao extremo, Nós entramos no mundo do relativismo. Então, por exemplo, Heidegger é o filósofo da predileção de Bultmann. Então, o que é que Bultmann faz? Ele lê todo o evangelho a partir da filosofia existencialista de Heidegger. Agora, o que acontece? Acontece que Heidegger saiu de moda. Ninguém está mais lendo Heidegger? Quem que entrou na moda? Os filósofos marxistas. E então, Bultmann lia a Bíblia a partir da sua hermenêutica, que era existencialista. A hermenêutica existencialista saiu de moda, mas ele deixou o princípio segundo o qual não é possível ler a Bíblia, se não a partir de uma hermenêutica específica da minha corrente filosófica. E é isso que eles fazem, lêem toda a Bíblia em chave marxista, por princípio hermenêutico. Então, a contribuição de Bultmann é o primeiro elemento estrutural. Uma desconfiança científica e a questão da hermenêutica de uma filosofia alheia ao cristianismo. Um segundo ponto estrutural dentro da teologia da libertação é a questão da análise marxista da história. Um teólogo da libertação... Quando lê a história, ele lê a partir de uma análise marxista. Vejam, isso daqui, a Igreja do Brasil já nem nota mais que ela só consegue fazer isso, ler a história a partir da análise marxista. São as chamadas análises de conjuntura. Né? Estes é, gurus da intelectualidade Católica brasileira, nem tão intelectuais assim Fazem a análise marxista da história E os senhores padres, os senhores bispos Os senhores católicos Caem como patinhos Achando que aquilo é a realidade Meu irmão, uma coisa é a realidade Outra coisa é O que esse povo inventa Para analisar a história Mas não É o caráter científico qual é o caráter científico do marxismo? Tudo precisa ser lido a partir da luta de classes. Então, lentamente, gradualmente, eles vão pegando a linguagem bíblica e colocando um conteúdo não bíblico. Um conteúdo marxista. Por exemplo, povo. Porque o povo. Como teólogo da libertação gosta da palavra povo, o povo de Deus, o povo. O que é o povo para eles? É uma palavra que não tem o conteúdo bíblico. Povo para eles é o proletariado, ou seja, é uma classe. Se você é rico, você não é povo. Se você é bispo, padre, você não é povo. Povo é somente o proletariado. Esse é o povo. Então, compreendem que esta ideia da palavra povo não está na Bíblia. Mas eles pegam a palavra bíblica, o povo de Deus, e colocam um conteúdo marxista. Fazem uma análise marxista, colocam a análise marxista da história, e ainda usam a linguagem bíblica disfarçadamente. Você vê uma análise da realidade brasileira, a partir desses senhores, você não nota marxismo, porque a linguagem é bíblica, mas o conteúdo é marxista. Outra categoria, também ela, do evangelho, que eles forçam dentro... Desta análise histórica marxista Que é a questão da luta de classes É a ideia de pobre Não é? Se você for à Bíblia, você vai encontrar os pobres Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Os pobres de Deus Os anauim do antigo testamento Os pobres de Javé Pois bem Pobre é lido a partir da perspectiva da luta de classes. Gente, essa história de luta de classes, para eles, é um dogma inquestionável. Ou você está do lado do proletariado, vamos usar a linguagem que eles usam, dos pobres. Na luta de classes, ou você está do Favorecendo o sistema capitalista opressor. Não tem como fugir disso. Meus irmãos, tem como fugir disso sim. Chama-se cristianismo tradicional. Tem como fugir disso sim. Nós não precisamos comer no coxo que eles nos obrigam a comer. Não podemos ficar emburrecidos e entrar dentro da análise que eles fazem. Como se... porque eles decretaram que o socialismo é a solução. Eles decretaram. Socialismo é uma coisa que não se critica, que não tem erro, que não erra nunca, que não pode ser aperfeiçoado. Nada disso pode ser aperfeiçoado. O socialismo é um impávido colosso que não pode ser tocado. Mas quem disse que o socialismo é a solução? Quem me obriga a levar a sociedade para o socialismo? Que tal, ao invés de fazer uma análise marxista da história, fazer a crítica do socialismo histórico, do real, o único socialismo que existiu na face da Terra, que deixou mais de 100 milhões de pessoas mortas em campos de concentração, campos de extermínio e companhia limitada? Que tal fazer a crítica do socialismo bonito que eles querem implantar? Isso não pode. Então vejam, eles nos obrigam a esta opção, a ficar encurralados nessa realidade da luta de classes. Ou você é a favor do socialismo e portanto é contra a injustiça, ou você é a favor do capitalismo e portanto é a favor da opressão. Quem foi que disse para você que só tem essas duas alternativas, diabo? Que tal o Evangelho? O Evangelho? O Evangelho não se define a partir do capitalismo nem a partir do socialismo. O Evangelho existe como tal. E ele não é um projeto político, não. É uma mensagem de salvação. E uma vez recebida esta mensagem de salvação, nós podemos e devemos, como cristãos, usar a nossa cabeça para tentar melhorar esse mundo politicamente também. Mas quem foi que nos encurralou nessa alternativa? Out, out! Ou capitalismo ou socialismo? Como se não houvesse uma terceira via? Uma terceira alternativa? que não se define a partir das duas, mas se define por si mesma, que é o Evangelho. Então é evidente que para esses senhores, o magistério, o Papa, o senhor cardeal Ratzinger, estão do lado dos ricos opressores, porque se recusam a fazer essa baixaria que eles fazem dentro do cristianismo, que é pegar todo o cristianismo, destruir por dentro. Eles usam a linguagem cristã, com um conteúdo secreto deles. Isso chama-se gnose. O que é a gnose? A gnose é uma filosofia pagã que toma posse da linguagem cristã. Eles entram dentro do cristianismo, usam a nossa linguagem, mas colocam os conteúdos, sorrateiramente, os conteúdos deles. Outra coisa que, por exemplo, é usada... É o conceito de comunidade. A comunidade é, para eles, uma realidade sacrossanta. Porque é a comunidade que vai interpretar o Evangelho. Justamente para não deixar o magistério, para não deixar a tradição da igreja interpretar o Evangelho. Então, os Evangelhos vão ser interpretados por essas experiências particulares, que na verdade não são particulares coisa nenhuma, porque são teleguiadas pela agenda socialista deles. Essas interpretações espontâneas não são espontâneas coisa nenhuma. É por isso que o conceito de povo de Deus... É usado por eles de forma a interpretar povo de Deus como luta de classes. O povo de Deus é uma realidade contraposta a magistério. O povo contra o magistério. O povo contra os opressores. O senhor Leonardo Boff, no seu livro Igreja Carisma em Poder, faz exatamente isso. Ele aplica a análise marxista à igreja ele diz o povo espoliado desapropriado e os detentores do capitalismo espiritual, que é o clero. O clero se apropriou dos meios de produção do sagrado. E o povo, produção do sagrado quer dizer o quê? Quem que pode celebrar a eucaristia? Só os padres. Quem que pode perdoar os pecados? Só os padres. Quem que pode interpretar oficialmente a Sagrada Escritura? Só o magistério. Então vejam, uma classe. Vejam como eles leem tudo a partir da luta de classes. Uma classe, a classe clerical, é a classe que tomou posse dos meios de produção do sagrado, enquanto o povo é espoliado. O povo é oprimido, o povo não tem a produção do sagrado. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos por luta de classes. E precisamos dar ao povo a possibilidade de fazer isso também então o povo vai celebrar a Eucaristia vai perdoar os pecados vai interpretar a Bíblia do jeito que quiser etc e isto essa luta de classes é interpretada como sendo ação do Espírito Santo a pneumatologia, ou seja, o Espírito Santo entra aqui de forma decisiva porque porque o Espírito Santo é o princípio ativo da revolução. Porque o Espírito sopra onde quer. Enquanto a visão rígida de uma igreja centralizada na figura do Cristo, hierárquico, visível, é algo de ultrapassado. Nós temos que fazer a ação, nós temos que promover a ação do Espírito dentro das comunidades além disso eles fazem uma leitura de toda a mensagem cristã a partir da história e portanto antimetafísica o que quer dizer uma leitura histórica e antimetafísica quer dizer o seguinte a história é que é o Deus deles Não existe uma verdade, existe o momento histórico. Hoje é isto, amanhã é outra coisa. Não existe verdade, só existe história. A história é um conceito que absorve tudo, inclusive Deus e a revelação. Pois bem. Uma vez que foi apresentada aqui toda a estrutura e a forma de pensar da teologia de libertação, nós poderíamos apresentar rapidamente pequenos tópicos de conteúdo, porque uma vez que você tem a estrutura, uma vez que você aprendeu como eles pensam, você já consegue não é, detectar quando as coisas são feitas a partir desta heresia da libertação. Mas... Vamos colocar alguns pontos. Por exemplo, fé. A fé não é mais interpretada como eu tenho que ser fiel à revelação de Deus. Não. Fé para eles é uma fidelidade à história, à luta histórica. Essa é a fé. A fidelidade à causa. E o que é que é a causa aqui é a causa socialista com a qual eles interpretam o evangelho. Esperança O que é é esperança cristã? A esperança cristã é uma confiança no futuro socialista que virá O amor O que é que é o amor para eles? É o amor preferencial pelos pobres Mas padre, não é bonito o amor preferencial pelos pobres? Ah sim, a palavra é bonita O conteúdo, porém, significa o seguinte Opção pela luta de classes Entenderam? Quando eles disserem opção preferencial pelos pobres Saiba que o conteúdo desta frase é opção pela luta de classe socialista. Isso é que é opção preferencial pelos pobres. As palavras são bonitas, o conteúdo é demoníaco. Compreendem? Pergunto, todos os padres sabem disso daqui que eu estou dizendo? Não. Eles vão bebendo esse negócio aqui como se fosse a verdade do evangelho. A demência é tal que eles não são capazes de ler. Não são capazes de ler absolutamente nada que contradiga o que eles aprenderam. Por medinho de que talvez eu esteja esteja sendo enganado. Entendeu? Então as pessoas não querem conhecer a verdade. As pessoas não querem conhecer a verdade. Porque dói. Dói você enxergar que você está há 20 anos num barco furado. É como um aluno que chegou, explicou para a professora, professora, isso daqui, isso aqui que a senhora está ensinando é marxismo, isso daqui está errado, e mostrou para ela. Aluno universitário, a professora ouviu, entrou em crise, outro dia voltou para o aluno e disse, olha, fulano, eu vejo que você tem razão, eu vejo que você está certo, mas eu não posso concordar com o que você está dizendo, porque senão eu vou ter que desmentir e contradizer tudo o que eu sempre ensinei a vida toda uma sujeita dessa uma mulher dessa é simplesmente imoral não tem personalidade moral onde é que está a virtude? depois reino de Deus o que é que é reino de Deus? O reino de Deus não pode ser interpretado nem espiritualmente e nem universalmente. Reino de Deus é o que? Leio. Somente a partir da praxis de Jesus, e não teoricamente, é possível definir o que seja reino de Deus. E o que é esta prática de Jesus? É a luta de classes. Depois, o Papa coloca aqui que eles são contrários ao dualismo, não é? E por isso são contra. Todo teólogo da libertação vai ser contra a distinção entre corpo e alma. Eles não aceitam corpo e alma. Não fale de alma para eles, que eles ficam arrepiados, não querem saber de alma. Não aceitam. A distinção entre natural e sobrenatural Para eles tudo é natural Não aceitam a distinção entre imanência e transcendência Tudo é aqui, imanente, nessa história Não existe o transcendente Mas aí o que, é que eles fazem? Criam uma, um dualismo ainda maior Que é o dualismo do mundo atual e o futuro hipotético deles E uma demência ainda maior Eles têm uma interpretação absolutamente aberrante da morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o cristianismo e a ação de Cristo não podem ser interpretado universalmente. Jesus veio para ressuscitar os oprimidos, os crucificados da história. O opressor não. O opressor não veio para ser salvo, não. Não deve ser salvo, não. Jesus não veio salvar o opressor, não. Jesus veio salvar os oprimidos da história. Por isso, nada de interpretar o reino como sendo uma realidade universal. O reino não é para todos, não. O reino é para todo o povo, ou seja, para toda a classe eleita, que eles disseram que é a classe que vai entrar no reino. E o reino não é lá, no céu. O reino é aqui. É a sociedade justa, aqui, imanente a partir disso eles releem, por exemplo o êxodo e o mistério pascal o mistério pascal e o êxodo é a saída da escravidão para a libertação política e por isso, o que é a eucaristia? A Eucaristia é a celebração da festa da libertação do mundo que vai acontecer no futuro. É a celebração desta esperança política e messiânica. Tudo é lido a partir da luta de classes. Não existe verdade. A verdade é a ação política. O Papa diz assim, existe um enorme afastamento dos textos bíblicos. Esse povo aceita a Bíblia do jeito que eles querem. Rejeitam a Bíblia, praticamente. O instrumento para a interpretação da fé não é, em última análise, a pesquisa histórica, porque para eles não interessa mais a história. A partir de Bultmann, eles sabem que o Evangelho não é histórico. Então não interessa para ele saber o que é que aconteceu historicamente. Interessa sim a hermenêutica da história na comunidade, ou seja, nos grupos políticos deles. E agora? O que fazer diante da teologia da libertação? Bom, o Papa conclui muito brevemente dizendo o seguinte... Diante dessa lógica, a teologia da libertação é toda uma lógica que parece inatacável. Mas existe uma forma de nós combatermos. A teologia da libertação nasceu de uma falta de conversão. E a forma de nós combatermos a teologia da libertação é a conversão. Ou seja, somente se nós aumentarmos a nossa fé... Na fé verdadeira da igreja Somente se nós nos convertermos mais ainda Para a fé verdadeira e tradicional da igreja A nossa atitude pessoal de adesão à fé da igreja Na tradição é que é resposta à teologia da libertação Nós precisamos nos dar conta desta falta de conversão Que é a teologia da libertação e entrar e fazer a opção preferencial, verdadeira, pela fé em Cristo, conforme nos é apresentado pela igreja, conforme nos é apresentado pelos evangelhos. O Papa está dando passos para a solução. Poderíamos depois, com um pouco mais de tempo... Ver esses passos. Mas eu vou fazer uma pequena lista dos passos que o Papa está dando para combater esta heresia da libertação e nós é, poderíamos depois, na outra palestra, desenvolver isso de forma mais adequada. Primeiro, o caminho de resgate é exatamente o mesmo caminho que nos levou à perdição. Só que na direção inversa. Se a teologia da libertação é uma falta de crença na verdade dos evangelhos, é necessário crer na verdade dos evangelhos. Então o livro Jesus Nazaré é o primeiro passo. Segundo. Segunda coisa. Nós voltarmos à fé da igreja, à forma de a igreja crer, A igreja de dois mil anos. E começarmos a enxergar a verdade da fé não a partir de um pressuposto político, não instrumentalizar a fé. O Papa diz isso com frequência e com clareza. Nós não podemos instrumentalizar a fé porque a Bíblia não tem uma proposta política. A Bíblia não é uma proposta política. O cristianismo não tem uma proposta política. O cristianismo tem uma mensagem de salvação, que uma vez que você a recebe, você é quem vai ter que usar a sua razão prática para saber como vai resolver os problemas políticos. Porque se você cria uma solução política Divina, você está criando exatamente aquilo que o Apocalipse chama de a besta. A besta do Apocalipse é um governo humano, uma política humana divinizada. E a segunda besta, porque são duas bestas no Apocalipse, é a religião que justifica isso. Não há dúvida nenhuma de que hoje a Teologia da Libertação se apresenta junto com o marxismo como sendo as duas bestas do apocalipse no nosso contexto atual então precisamos nos converter precisamos voltar à fé da igreja precisamos ter coragem de voltar a interpretar o cristianismo como um todo a partir da visão católica cristã tradicional como um todo e não instrumentalizar o cristianismo então aqui é necessário então um esforço catequético imenso o Papa lançou o catecismo da igreja católica para isto o Papa João Paulo II lançou esse catecismo da igreja católica escrito pela Convenção da Cultura da Fé na frente da qual estava Josef Hatzinger O catecismo é esse esforço de voltar a ler a fé a partir da tradição. Então o livro Jesus Nazaré, o catecismo da igreja católica. Esse esforço catequético deve também culminar com um esforço teológico dentro dos seminários. Porque se nós não tivermos novos padres e padres que queiram ler a igreja, E a fé da igreja a partir da tradição Nós estamos perdidos Então a solução está também Nos padres, porque a crise atual da igreja É uma crise clerical Porque os teólogos da libertação são padres E nós precisamos de novos padres Que não somente Não sejam teólogos da libertação Mas nós precisamos de padres Que sejam contra a teologia da libertação Por quê? Porque, meus queridos, nós precisamos... Não existe verdadeiro amor pela fé, se não houver um ódio pela heresia. Se você diz que ama a fé, mas não odeia a heresia, você não ama a fé coisa nenhuma. Então é necessário ser contra a teologia da libertação. Nós precisamos ser contra. Então é importante que os padres novos... Saibam combater a teologia de libertação. Queiram combater a teologia de libertação. Para que a verdadeira fé possa voltar a brilhar tal qual ela é. Então, esses são os. Estas são as orientações do Papa para a solução. Com relação aos que já são teólogos da libertação, é caso perdido? Tudo é possível para aquele que crê. Mas é preciso crer. Esse é o problema. Aqui é o mistério da iniquidade, o mistério da liberdade humana. Por quê? um sujeito que foi teólogo da libertação, só deixa de ser teólogo da libertação se ele for contrário. Se ele combater a teologia da libertação. Existem alguns casos de bispos aqui no Brasil e e até gente bastante eminente que diz que deixou de ser teólogo da libertação. Diz que. Eu não acredito. Não acredito que uma pessoa tenha deixado de ser teólogo da libertação se ele não fala mal da teologia da libertação e não combate. Se ele não combate, ele é um colaborador ele é simplesmente uma das peças na teoria revolucionária. Porque na teoria teoria revolucionária, o que é que acontece? Existe, existem dois braços. Um que age na legalidade e o outro que age na ilegalidade. Existem os teólogos, freiras, padres, agentes de pastoral que são malucos, que fazem maluquices, que celebram missa de zumbi que faz macumba na igreja, e que faz todo esse tipo de coisa, estes são aqueles que agem na ilegalidade, ou seja, é o braço revolucionário ilegal. Mas não existem somente esses malucos. Existe também o outro braço da revolução, que é o braço da legalidade. Ou seja, o pessoal que fica bancando de comportadinho. O Papa diz lá em Roma, eles dizem sim, senhor, seu Papa... E abaixam a cabeça e acenam, mas não fazem nada. E ao não fazer nada, eles estão encobrindo o braço revolucionário. Estão potenciando o braço revolucionário. Não é? E aí nós, bobões, somos então cortados ao meio por esta por tesoura. Por esta tesoura. Entenderam? De um lado, os revolucionários malucos. E do outro lado, os colaboradores, comportadinhos, romaninhos. Por que acontece isso, gente? Tem muito teólogo da libertação agora, que agora adotaram a posição da legalidade. Quanto teólogo da libertação agora está usando clérgima, usando batina... Aparecendo bonitinho de casula, com aparência romana, uma aparência de legalidade, uma aparência de que são fiéis ao Papa, mas é só aparência. Só é possível verdadeira fidelidade se você se comprometer com essa fidelidade e com as consequências da sua fidelidade. Um fulano que não quer se comprometer é fiel a quê? É fiel somente aos seus interesses. Se é que ele é fiel a isso, quando não é fiel, na verdade, há uma causa clandestina e não confessa. Quando ele, na verdade, não, muitas vezes, tem intenções não confessas, idolosas. Por isso, eu creio verdadeiramente que é necessário um combate frontal a Teologia de Libertação. Enquanto nós, no Brasil, não partirmos para esse combate, nós não vamos sair deste marasmo, desta crise, desta apostasia geral e desse mal-estar da Igreja Brasileira. Nós precisamos voltar a ler os documentos da Igreja que condenam a Teologia de Libertação como heresia, como falta de fé e como erro. Você vai dizer, mas padre, não existe uma teologia da libertação boa? Eu digo para vocês, me digam onde ela está para que eu vá adorá-la. Não sei onde ela está, não não sei onde ela se encontra. Tanto que o Papa avisa no início do artigo, eu irei usar a palavra teologia da libertação aqui como sendo simplesmente o fenômeno da teologia da libertação marxista. Ponto. A teologia da libertação boa... O Papa não diz isso, mas eu estou dizendo: se ela existe, eu nunca a vi sendo feita. Porque a única coisa que eles são capazes de fazer é leitura marxista da história.